augmenter votre rentabilité Comment réduire vos coûts Comment augmenter vos ventes Ce sont certainement des questions qui vous, que vous vous posez au quotidien. Aujourd'hui, je suis en présence de Gaëtan Lonel, président et fondateur de Dinabay, qui fête aujourd'hui ses 10 ans et qui va répondre à ces questions en vous donnant de précieux conseils pour justement augmenter votre rentabilité. Gaëtan Lonel est fondateur et président de, du réseau Dinabay qui donne à 90 000 entreprises aujourd'hui accès à des services jusqu'à présent réservés aux grands groupes. Dinabay, c'est une centrale d'achat, un réseau d'affaires et un CE externalisé. Gaëtan, bonjour. Bonjour Marie. Alors Gaëtan, nous avons aujourd'hui une vraie problématique avec cette cette crise et cette problématique pour les entreprises de savoir comment on augmente sa rentabilité. Vous avez vraiment des services qui sont liés à ces problématiques-là, qui sont faites. Dinabay, c'est 30% de croissance. Vous fêtez aujourd'hui les 10 ans de Dinabay. On est donc dans un événement qui s'appelle Dinabay Connect. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entrepreneurs pour pouvoir, je dirais, s'inspirer de votre réussite et de ce succès quelles sont, selon vous, vraiment les problématiques auxquelles ils sont confrontés et comment les résoudre Pour moi, ce qui est très important pour un chef d'entreprise, c'est qu'il euh, doit savoir s'entourer. Ça, pour moi, c'est le, le, le point le plus fondamental. Euh, s'entourer d'un bon expert comptable, s'entourer d'un bon banquier et éventuellement aussi d'un bon avocat. Euh, savoir s'entourer, c'est euh, la possibilité d'avoir quelqu'un qui va gérer les problèmes pour vous et aussi quelqu'un qui va avoir un regard extérieur, une expertise et une expérience qui va vous aider euh, dans votre réussite demain. Donc moi je dirais, mon conseil et euh, l'origine du succès d'Inabay, c'est qu'on a toujours su nous entourer, à la fois en externe, mais aussi s'entourer des bons collaborateurs, etc., enfin nos partenaires, nos fournisseurs. J'irais... Le deuxième point, il faut que la personne maîtrise vraiment ses coûts. Euh, on en parlera sans doute un petit peu plus Alors, en détail. Avant, dans, déjà dans, dans ce premier point, si on donne, on va dire, on s'entoure d'un banquier, d'un bon, bon banquier, d'un bon avocat, d'un comptable. Ok. Finalement, on donne les clés de l'entreprise. Comment, comment on gère tout ça Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut pas donner les clés de l'entreprise, mais il faut euh, se soulager d'un certain nombre de tâches euh, qui peuvent être euh, chronophages et compliquées. Donc euh, je, quand je parle du banquier, euh, du comptable et de l'avocat, il y a aussi plein d'autres métiers, ça peut être aussi des consultants, ça peut être... il faut savoir trouver des experts qui vont venir soulager le chef d'entreprise. Euh, pour faire un parallèle par, par rapport au Dynabay Connect, on a eu la chance d'avoir Jean-François Clairvoy qui est venu au Dynabay Connect pour nos 10 ans et qui, a, qui est donc un astronaute. Et cet astronaute nous a expliqué que quand il décollait dans sa fusée, il avait mille boutons face à lui. Il devait apprendre à gérer mille boutons. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, dans l'environnement dans lequel il est, il a l'équivalent de mille boutons pour moi. C'est-à-dire qu'il a des boutons liés aux ressources humaines, il a des boutons liés à la comptabilité, liés à ses ventes, etc. Si à un moment donné, il ne se fait pas aider, mais il risque d'appuyer sur le mauvais bouton, de prendre la mauvaise décision, parfois de réagir à chaud et de faire quelque chose qui peut pénaliser son activité, voire qui peut peut-être même emmener son entreprise dans l'échec. Donc euh, voilà, il faut savoir externaliser tout en restant le pilote de l'entreprise, c'est-à-dire prendre des choix, mais des choix éclairés et apaisés. Voilà. Et donc du coup, avec tout ça, comment on prend du recul Parce qu'il faut savoir aussi choisir les bons collaborateurs alors, savoir euh, 
bien recruter, c'est aussi euh, quelque chose qui est très important. Euh, n'hésitez pas, vos collaborateurs, déjà, à prendre du temps pour les recruter. C'est, n'hésitez pas à faire 2-3, parce que parfois, on peut avoir un coup de cœur. Et finalement, au bout de 2-3 ans d'entretien d'embauche, ben, on se rend compte que ce n'est pas le bon. Donc, je dirais, euh, avant de recruter, au moins deux entretiens pour prendre la bonne décision. Et après, quand vous allez avoir votre collaborateur, il faut investir sur lui. Il faut voir comme une, ça, une ressource humaine, mais au sens, il faut investir dans la ressource. Quand vous avez euh, un collaborateur, n'hésitez pas à lui proposer des formations. Par exemple, nous, chez Dinaba, il y en a plusieurs for- de, de nos salariés qui vont faire par exemple, des formations assez haut de gamme sur Paris. Et ça leur plaît. Ils reviennent, ils sont reboostés, ils ont vu d'autres collaborateurs, d'autres entreprises. Ils voient aussi la chance qu'ils ont de travailler avec nous et ça leur donne envie de, de repartir encore plus. Voilà. Très bien. Donc, vous, vous parliez du deuxième conseil le deuxième, c'est tout ce qui est lié à la réduction des coûts. Je pense qu'un chef d'entreprise doit vraiment maîtriser ses coûts. On disait de prendre du recul, il faut aussi qu'il se pose, je dirais, au moins une demi-journée par semaine pour regarder ses coûts. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous achetez trop cher, et bien après, vous allez devoir vendre trop cher. Et si vous vendez trop cher, vous n'êtes plus connecté au marché. Donc, vos clients vont préférer une solution qui est équivalente et un peu moins chère. Donc, vous... Pour pouvoir soit optimiser vos marges, soit avoir, pour avoir des prix plus compétitifs, il faut bien négocier. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Et vous avez l'impression que les entrepreneurs n'ont pas ce réflexe de négocier, qu'ils, se, qu'ils achètent comme ça, sans, sans regarder Alors, parfois non. C'est-à-dire que parfois ils prennent le temps, ils, font des, ils ont déjà ce, ce conseil-là. Par contre, ils ont une double problématique. Parfois, ils n'ont plus le temps. Euh, parce qu'ils sont sur des chantiers dans le bâtiment, parce qu'ils ont un café, hôtel, restaurant à gérer, ou parce qu'ils ont leur industrie à gérer. Voilà. Ils considèrent parfois que ce n'est pas stratégique, donc ils vont super bien négocier le produit qu'ils achètent le plus, mais après ils risquent d'avoir des prix euh, très forts euh, sur un autre produit qu'ils achètent moins. Et puis parfois c'est juste un effet volume. Ils n'ont pas la taille, euh, parce qu'ils ne sont pas dans une, une organisation ou même un groupement d'entreprises. Et donc parfois ils ont des petits volumes qui font qu'ils vont avoir des prix très impactants. Sauf que eux, s'ils payent plus cher, que leurs concurrents, à la fin, leurs concurrents pourra proposer des prix moins chers. Donc, bien sûr qu'ils le font, mais parfois, ils n'ont parfois pas le temps et parfois pas le volume. Donc, du coup, ça vient de quoi, cette, cette, cette façon de faire D'être dans l'urgence vous avez raison, le mot urgence est très important. Souvent, les chefs d'entreprise euh, réagissent dans l'urgence. Euh, par exemple, ils viennent d'obtenir un marché. Ils ont besoin d'une dizaine d'intérimaires ou même ne serait-ce que trois intérimaires tout de suite lundi pour ce marché-là, pour, pour pouvoir commencer, euh, par exemple si c'est une entreprise du bâtiment, à, à, à produire. Et bien finalement, ils ne vont pas chercher à réduire les coûts ou à regarder le coût. Ils vont tout de suite prendre le prestataire qui répond le plus vite à leurs besoins. Et c'est là où parfois il y a des tendances à ce que les prix soient un peu plus élevés. Et c'est là où après, ben, le marché est obtenu, mais les coûts après explosent, parce que les coûts intérimaires ben, finalement sont plus gros que prévu, ou d'autres coûts. Et, le, et l'entrepreneur a du mal après à retrouver de la marge dans son projet initial, alors qu'il avait plus réussi sa vente. Voilà. Donc c'est pour ça que la maîtrise de coûts est souvent compliquée dans des facteurs d'urgence ou, ou d'immédiateté. C'est là où donc justement vous intervenez en proposant une centrale d'achat comme s'il faisait partie d'un grand groupe, c'est ça c'est exactement ça. En fait, nous, Dinabay, on va, euh, on a 90 000 entreprises qui utilisent nos solutions. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va euh, mettre sur notre plateforme des tarifs très agressifs parce qu'on les a négociés en amont. Si la personne est dans l'urgence, eh ben, elle va tout de suite accéder à des tarifs de grands groupes, comme si elle était un grand groupe. Voilà. Donc, elle n'a pas besoin de négocier. Nous, on a des acheteurs, on négocie pour compte, on négocie en amont. Et en plus, on a un énorme avantage. C'est un, nous, on a le temps de négocier. Et deux, on a le volume pour négocier. Et quand on pèse plusieurs centaines de millions d'euros d'achat d'intérim, par exemple, eh bien forcément, quand vous pesez 200-300 millions d'euros, vous négociez plus facilement que si vous vous achetez pour 50 000 euros ou 100 000 euros d'intérim. C'est logique. Donc nous, on cumule nos, les achats de nos adhérents pour pouvoir avoir des tarifs 
préférentiel. Donc même dans l'urgence, il a le bon prix. En fait, vous avez un peu une démarche de David contre Goliath, non C'est exactement ça. Nous, on met, on met plein de petits David et, euh, et en plus, et voilà... On... Et on, de, et on devient assez fort euh, ensemble. Il y a vraiment cette, cette notion d'être ensemble. Euh, on a besoin, nous, nos adhérents, euh, on leur propose aussi des services du type de se rencontrer à travers des rencontres dirigeants, etc. On crée beaucoup d'humanité et on a besoin à ce qu'ils se cumulent dans les achats, mais aussi dans la vente de leurs produits. Ils puissent, ils puissent vendre les uns avec les autres. C'est exactement ça. C'est soyons unis, plein de petits poissons. Je dirais, nous, on est un peu des petites sardines. Et, euh, et, y a des, et nous, on se met plein de petites sardines côte à côte. Et à la, main, à la fin, les gens ont l'impression que c'est une grosse baleine. Simplement, on est juste des petites sardines. Mais, mais comme ça, on, nos prédateurs se reculent et ont peur de nous. Voilà. Et donc, selon vous, comment vous expliquez le succès d'Inabaye et ses 30% de croissance C'est quand même assez énorme. C'est vrai que 30% de croissance en 2018 par rapport à 2017, qui était déjà une année sur laquelle on avait fait 40% de croissance, c'est assez incroyable. Et pour autant, on va encore continuer cette année à faire 30% de croissance. Pourquoi Nous, notre moteur, c'est l'innovation. On innove en permanence, en permanence, en permanence. Moi, je dirais aux dirigeants, n'ayez pas peur de vous planter. Il ne faut pas qu'ils aient peur de se planter. Il vaut mieux lancer, pour moi, enfin c'est ma théorie, mais il vaut mieux lancer 10 projets et échouer 8 fois et au moins il y en a deux qui marchent, il vaut mieux lancer les projets très vite plutôt que de lancer un seul projet, parce que si vous lancez qu'un seul projet, il plante, votre boîte, elle n'innove plus. Si vous mettez un an pour imaginer un projet, vous mettez un an pour le mettre en œuvre, et à la fin, c'est un échec parce que vous avez oublié quelques paramètres dans vos calculs, et bien voilà. Nous, chez Dinabay, on a lancé, je dirais à peu près en 10 ans, à peu près 400 projets internes qui ont été réalisés, et sur les 400, il y en a peut-être 50, 60, 70, je n'ai pas vraiment le chiffre, mais qui ont vraiment marché. Et il y en a plein 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 qu'on a lancé sur lequel on s'est rendu compte que ça ne marchait pas et on est revenu en arrière on a on a on s'est pas on n'a pas poursuivi et, et c'est ça qui est bien c'est n'hésitez pas à oser et n'hésitez pas aussi à revenir sur vos pas si vous voyez que vous êtes allé dans la mauvaise direction c'est pas grave surtout moi je dis aux dirigeants c'est pas grave voilà vous tentez ça se plante c'est pas grave mettez pas beaucoup d'argent mettez pas beaucoup de temps tentez soyez innovant soyez astucieux trouvez les bonnes astuces voilà voilà mon conseil alors Gaëtan quand vous dites qu'il faut oser, qu'il faut savoir aller de l'avant et, et ne pas avoir peur de se planter, ça sent le vécu Est-ce qu'il y a quelque chose que, justement, comment vous avez mené vos projets Et, et justement, aujourd'hui, vous vous êtes dit, voilà, heureusement qu'on est allé, on n'a pas eu peur de se planter. Qu'est-ce qu qu que vous avez vécu à ce niveau-là il y a eu pas mal de projets faits chez Dinabay. Euh, moi, j'en ai peut-être un qui me vient particulièrement à l'esprit. C'était tout ce qui était le comité d'entreprise externalisé pour les TPE-PME, ce qu'on appelle chez nous Dinabay salarié. L'idée, c'est d'offrir aux salariés les avantages comme un grand groupe aussi, euh, sur la partie achat du collaborateur, euh, pour fidéliser le collaborateur. Ça, c'est un projet qui a été euh, extrêmement laborieux. Euh, ça a été assez compliqué parce que euh, parfois, on n'adressait pas très bien le marché, etc. Et, euh, et pour autant, euh, on a persévéré, on a fait des pivots un petit peu parfois dans notre business model. On s'est remis en cause, on a étoffé l'offre, on a amélioré, on a rebondi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu ça marche. Et on se dit, heureusement qu'on a persévéré, heureusement qu'on a osé, parce que, parce que sinon, sinon, sinon on n'aurait pas eu cette offre-là. Il y a eu plein de nouvelles choses. Si je peux me permettre, on vient de présenter à l'instant en plénière un, un truc assez incroyable. Dinabay, on vient de l'annoncer, on sort notre marketplace. Donc une place de marché sur laquelle tous nos adhérents maintenant peuvent vendre et tous nos adhérents peuvent acheter. C'est assez, assez colossal. Et on a, par exemple, ce projet-là, il a été créé, lancé le 1er novembre. 2018, 
il est lancé aujourd'hui, enfin ça fait une semaine maintenant que le projet est une réalité. On communique que dessus que depuis aujourd'hui, c'est tout nouveau. On vient de communiquer là en plénière sur ce sujet-là. Mais la marketplace, c'est clairement ça, ce type de sujet. On a trouvé ça innovant, incroyable et on s'est donné d'énormes moyens. On a mis, là, on a mis pas mal de, de ressources internes, mais on a réussi à créer une marketplace. Euh, euh, voilà, c'est assez, assez dingue. Donc, oser, tenter plein de projets. Nous, chez Dinabai, nous, c'est l'innovation, l'innovation, l'innovation. On pense que, énormément, on pense au siège, beaucoup à l'innovation. Et dans nos agences, on est plutôt orienté sur euh, le, le réseau, l'humain, euh, euh, faire se connecter nos adhérents. Donc voilà, l'humain, c'est le, les agences et au siège, c'est l'innovation. Alors du coup, juste une question, comment savoir quand il faut renoncer parce que le projet n'aboutira pas ou quand il faut persévérer Alors je dirais surtout déjà, c'est... Est-ce que euh, financièrement, vous êtes capable de durer Si la réponse est non, moi j'ai vu, je vous, je vous assure que j'ai vu plusieurs chefs d'entreprise euh, remettre à chaque fois au pot dans un truc qui partait euh, très mal. Et j'ai vu euh, notamment un chef d'entreprise une fois hypothéquer sa maison et se mettre dans une, des, des difficultés assez, assez incroyables parce qu'il y croyait à son idée. Non, si tu n'as pas les ressources financières, arrête Trouve des investisseurs, prends quelqu'un qui prend le risque à ta place, mais remets pas au pot. Euh, le, tout ce qui est love money, etc., va pas demander de l'argent euh, à tes grands-parents ou, ou à tes parents ou à tes enfants. Euh, moi, je suis pour plutôt euh, chacun son rôle. Il y a des banques pour ça, etc. Donc, un, moi, je dirais arrêter si financièrement, c'est compliqué. Il faut savoir arrêter si finalement, vous vous rendez compte tout simplement qu'il n'y a pas de marché. Et troisièmement, si ça vous pollue l'esprit. C'est-à-dire que si ce projet-là commence à être anxiogène pour vous et vous n'êtes plus capable de... Vous avez après la tête dans le guidon et vous ne savez plus réfléchir, etc. Là, arrêtez le projet. Si c'est anxiogène, arrêtez. S'il y a des problèmes d'argent ou si c'est anxiogène, moi je vous dis clairement, ou si ça ne marche pas, vous arrêtez immédiatement. Voilà. Donc surtout, si ça vous pollue trop, posez l'idée, arrêtez, relancez une autre idée. Retrouvez peut-être quelque chose qui va être plus simple, plus facile, plus efficace. Donc c'est là où on a besoin de s'entourer pour justement prendre du recul, comme on disait tout à l'heure. Exactement, c'est exactement ça. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir se poser. Je veux dire un truc tout bête, que, alors ça n'a aucun rapport, mais je veux dire aussi aux dirigeants, prenez des vacances. Euh, les dirigeants font une énorme bêtise. Moi, j'étais dans ce cas-là. C'est que les deux, trois premières années, on ne prend pas de vacances. On travaille tout le temps, tout le temps sur le projet. Je pense aussi que de savoir mettre son cerveau en jachère, ça évite de faire des bêtises. Moi, j'ai fait des dizaines de bêtises parce que je, je, je travaillais dix fois trop. Je montais à du 60 heures par semaine, même parfois plus. Ça m'est arrivé parfois de travailler de, de 4 heures du matin à 22 heures le soir, ce qui est pour moi une hérésie aujourd'hui. Parce qu'à la fin, vous pouvez, vous n'êtes plus capable de réfléchir. Vous prenez des mauvaises décisions, prenez des vacances, même dire, au pire un week-end long. Accordez-vous un lundi quand tout le monde va retourner travailler, restez chez vous, décontractez-vous. Voilà. Et on, parfois, on est on fonce trop quoi. On se brûle. Exactement, on se brûle. On se brûle son corps, on brûle son esprit. Après, on peut avoir des, euh, des, euh, parfois des maladies. Euh, on parle souvent de la maladie des salariés. On oublie très souvent la maladie des dirigeants qui sont souvent confrontés à des maladies euh, dès l'âge de 50 ans, des maladies parce qu'ils n'ont ils ont pas ménagé leur corps ni leur esprit. Et euh, ouais, je pense qu'il faut savoir un petit peu se prendre en main, aller courir, se détendre, etc. Même si c'est parfois on dit je manque de temps, prends le temps. Parce qu'en courant, tu vas décontracter ton corps et tu vas au contraire même parfois avoir une très bonne idée euh, en étant plus posé chez toi. Moi, je vais vous dire, c'est paradoxal, mais les meilleures idées que j'ai eues, c'est quand j'allais pas au siège, quand j'étais en télétravail et, et, et personne ne, ne venait interagir avec moi. C'est là où j'ai eu des très bonnes idées qui après, je les ai confrontées. L'autre chose, confronter vos idées avant de les lancer. Ah, une idée n'est pas une innovation. Une idée devient une innovation quand vous la mettez en place technologiquement, techniquement, commercialement. Ça, ça devient une innovation. Quand c'est une idée 
confrontez-la, c'est gratuit. J'ai une idée, que ce que tu en penses Bing, bing, bing. Il va déjà vous faire votre argumentaire de vente, même quelqu'un qui ne vous apprécie pas et qui va critiquer votre, votre, votre idée, c'est prenez ça. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc avant de mettre de l'argent sur une idée, confrontez-la l'idée. Et puis une fois qu'il y aura des, des dizaines de personnes qui vous disent « elle est géniale, j'adore, etc. » Devenez acteur de cette idée, transformez-la en innovation. Donc acceptez le feedback Exactement, accepter la critique, accepter le feedback. De temps en temps aussi, passe. Alors, il faut accepter la critique, le feedback. Par contre, toutes les critiques ne sont pas bonnes à écouter. Il y a des critiques qui peuvent être destructrices. On en parlait tout à l'heure avec euh, Philippe Croison, qui, qui a fait une extraordinaire plénière au Dinabay Connect. Euh, il a dit, souvent on vous dit, c'est interdit, c'est impossible, tu pourras pas, tu peux pas le faire, etc. Ça, il faut pas l'écouter. C'est écouter de la critique constructive, la, la critique négative sur quelqu'un qui est cinglant, qui est jaloux, etc., alors là, vous ne prenez pas tout. La moitié des, des critiques ne sont pas bonnes à prendre. L'autre moitié euh, vous permet de, de grandir. En fait, ça dépend de, de la critique. dépend aussi de qui le dit et de son expérience et de en quoi elle est en, en autorité pour le dire. Exactement. Moi, je vais vous donner un, un cas très concret. Euh, J'ai quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'était mon oncle qui est malheureusement parti. Mais lui, il, il m'a donné des conseils. Et là, ce n'était même pas... Mes idées, c'était ses idées. Il m'a donné notamment une idée qui était extraordinaire, que j'ai mis en place. Parfois, même prenez les idées des autres. Hein. Euh, là aussi, c'est gratuit, euh, c'est légal. Et surtout, quand c'est bienveillant, quand c'est un oncle qui vous donne la bonne idée dans votre business, parce qu'il m'avait dit, moi Gaëtan, si j'étais toi, je ferais ça. Je suis rentré chez moi, j'ai mis en place. Et prenez les idées des autres. Voilà, donc euh, euh, soyez innovant, soyez innovant. Et confrontez vos idées et, euh, et Parfois, même prenez celle des autres parce que certains vont vous les offrir. Voilà, l'expérience. Vous avez raison, l'expérience est très importante. Alors Gaëtan, merci beaucoup et merci beaucoup pour tous ces bons conseils parce que vraiment, en fait, ça, ça vaut de l'or. Ça permet de vraiment de prendre du recul et, et donc vraiment de, de pouvoir s'inspirer. Votre, vraiment, votre histoire de Dinabaï est très inspirante, je trouve. Voilà, donc merci beaucoup Gaëtan. Un grand merci aussi à vous de cette belle interview. On a pris le temps d'échanger, on a pris le temps de, 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 de donner des conseils. Et moi aussi, je m'enrichis aussi de, de, des adhérents, de vous ou d'autres personnes que je croise. Voilà, restez ouverts et puis merci à tous en tout cas. Et bravo pour ce Dynamite Connect. Merci. À vous maintenant. Gaëtan et moi avons des questions pour vous. Comment aujourd'hui gérez-vous votre entreprise en termes de rentabilité, en termes de réduction des coûts et aussi... Aujourd'hui, par rapport à tous ces bons conseils que Gaëtan nous a donnés, quel est celui que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite Là, la toute petite action qui va vous faire avancer et passer à la vitesse supérieure. Donc, répondez à ces questions en bas de la vidéo. Et pendant que vous serez sur le site, alors profitez-en pour vous inscrire à la formation audio gratuite « Comment déclencher les décisions d'achat grâce au neuromarketing ». C'est un complément de tous nos beaux, les bons conseils que Gaëtan a pu nous donner. Si vous avez aimé cette interview, surtout, likez, partagez, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles interviews et les nouvelles chroniques. Merci beaucoup pour votre confiance et votre temps et à très vite.